0: Bonjour et bienvenue. Avival, l'un des acteurs majeurs de l'assurance en France, vous présente les midis de la connaissance, le podcast qui décrypte les grands enjeux de notre société en mutation. Bonjour Stéphane de Defretas. Bonjour. Présentez-vous.
1: Je suis artiste et entrepreneur social. Et basketteur alors il y a d'autres casquettes ont, qui, sont, qui sont dans mon armoire, mais, mais, mais pour l'instant j'en porte deux. C'est vraiment artiste ré, réalisateur, je le mets dans cette famille-là, et
0: entrepreneur social. Quand on pose la question aux entrepreneurs de pourquoi ils se sont lancés, il y a, il y a plusieurs types de motivations. Il y a d'abord ceux qui ont une idée, euh, par exemple j'ai envie de trouver une alternative plus pratique au taxi, ça donne Uber. Il y a ceux qui se lancent uniquement sur le, avec comme moteur une, une ambition j'ai envie de sortir de la condition de celle qu'étaient mes parents, par exemple. Enfin, en gros, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent et d'être plus libre. Et vous, tel que vous la racontez, votre première motivation, ou en tout cas le déclencheur de tout ce qui s'est passé, c'est quoi ces 5-10 dernières années C'est l'humiliation. Non, c'est
1: vrai. Moi, ma démarche vers la prise de parole, c'est vraiment une blessure narcissique à l'origine. C'est-à-dire que quand j'ai changé de milieu social, je venais de banlieue, je me suis retrouvé dans l'Ouest parisien. On m'a jugé à la manière dont je m'exprimais, avec mes tics de mec de banlieue. Et donc, ça a été assez violent. C'était à l'adolescence on va dire, on, on est encore dans la violence des, des propos, de la moquerie de, de tout à chacun de cet âge-là, avec un, un changement de milieu social. Moi, j'étais euh, issu de l'immigration portugaise, dans un milieu, on va dire, plus, euh, plus homogène. Et donc, euh, il a fallu m'intégrer. Et, et surtout, ce qui est intéressant, qu'on a un pied de chaque côté du périph, si on s'aperçoit, j'ai pu m'apercevoir un petit peu du, du millefeuille de la société française et de sa fracture aussi, et du fait que quand on est métisse, pluriel, différent qu'on ne s'exprime pas forcément très bien, on a du mal à interagir, euh, déjà de manière générale, mais aussi dans cette société qui elle-même a été en crise sur la liberté d'expression. Et, et je me suis dit, euh, euh, voilà, il faut d'abord toi que tu travailles sur la prise de parole, gagne confiance en, en moi. Et une fois qu'il s'est passé ça, je me suis dit, mais, mais finalement, peut-être qu'il y a des enjeux aussi sociétaux sur le dialogue
0: – Tel que vous le racontez, c'est quelque chose qui vous est arrivé à quoi, 14-15 ans, quand vous avez été propulsé de la banlieue nord de Paris, j'ai envie de dire à l'approche banlieue ouest, évidemment dans des, dans des milieux extrêmement différents. Comment est-ce que vous avez ressenti cette différence C'était vraiment lié à la capacité à s'exprimer
1: ?– Oui, c'est-à-dire euh, j'en parle souvent, euh, la façon dont on s'habille, mais la façon dont on s'habille quand on sent qu'on est dans un autre environnement social, on s'adapte. La manière dont on s'exprime, on la cheville au corps. C'est notre trajectoire, c'est notre éducation, c'est nos c'est nos influences, ce qu'on regardait comme film, euh, ce qu'on écoutait comme, comme musique et ça nous forge et ensuite lorsqu'on est jeté dans un autre environnement et même plus tard, moi je le vois souvent avec parfois des jeunes qui doivent s'insérer dans le milieu professionnel ensuite, il bah y a tous ces codes qui peuvent s'avérer être des barrières, qui nous frustrent, qui nous emmurent et quand on est emmuré, euh, bah on se replie sur soi.
0: Ça reste un marqueur social, plus encore que, que l'apparence, que le vêtement, que tout ça Je pense que c'est un marqueur social,
1: mais moi, je fais pas... De... Ce que je milite, ce n'est pas la prise de parole pour euh, apprendre à parler avec une patate chaude dans la bouche ou, euh, <rire> ou euh, avoir euh, les bonnes manières, euh, la maîtrise des bonnes manières. Ce n'est pas ça. C'est, par voie de conséquence, être plus à l'aise à l'oral, L'appétit vient en mangeant quand on prend la parole. Donc, on, on, d'abord, on se lance, on voit bien qu'il nous manque des mots. Donc, la, la fois d'après, on va, on, va, on va surligner des mots, on va sur Google, on essaie d'enrichir le vocabulaire, ça vient comme ça naturellement.
0: Mais c'est d'abord, avant tout, de réussir à, à oser s'affirmer, s'exprimer. Vous reliez ça à des choses qui sont beaucoup plus profondes dans la société française, à des problèmes de, là pour le coup, pas de parole, mais de, de dialogue. Comment est-ce que vous faites le lien entre les deux pour moi, il y, a, il y a un vrai mimétisme entre le,
1: le fait que le système éducatif français est un système qui a laissé tomber l'oralité. Euh, Jules Ferry, fin du 19e, on sort l'éloquence des programmes scolaires. Une société qui est passée par l'écrit, où la parole était monopolisée par les hussards noirs. On allait à l'école, on prenait des notes, on recopiait, et quand on prenait la parole, c'était pour réciter une poésie au mot près. Et si on nous posait une question sur la bonne réponse, si on s'avérait à dire autre chose que ce que le cours magistral de l'enseignant a dit. On avait une mauvaise note, on était un débile, on mettait le bonnet d'âne, on se prenait euh, des coups de règle sur les doigts. Donc finalement, c'était une société pyramidale, très verticale, sans échange. Et je pense que le système est a fortioré des sociétés métissées plurales comme la société française. Et on le voit bien que les sociétés anglo-saxonnes, qui ont beaucoup plus le système de l'oralité il y, y, y a moins ces problématiques-là. Alors, il y a toujours du racisme diplomatique, <rire> ce n'est pas, pas la martingale non plus. Mais si toutefois on ne passe pas par là, on crée une société qui a des cassures et on le voit, la France a quand même traversé une crise sur liberté d'expression sans précédent au cours de ces 20 dernières années et que peut-être, si dès le plus jeune âge, on était habitué à prendre la parole, à dire ce qu'on ressent, mais aussi à être écouté, questionné par les autres et non pas jugé ou moquer, on aurait fait une société peut-être
0: plus prête à co-construire et à dialoguer. C'est un problème purement français. En quoi est-ce qu'on se démarque aller nos grands voisins ou nos, ou nos grands cousins, s'ils sont, sont plus loin Il y a des pays où ça se passe mieux Alors, il y a beaucoup de pays dans le monde qui, euh, qui n'ont pas l'oral
1: le, le, au cœur de, de leur programme. C'est sûr que les pays anglo-saxons et même en Allemagne... Où, alors, en Allemagne, il y a une approche un peu différente, c'est que le sport a une place plus importante, en Angleterre aussi, mais c'est des, des moments où, en fait, on peut travailler le savoir-être. Le sport, c'est aussi une approche très intéressante. Moi, je milite pour la prise de parole éducative dans le système éducatif, mais comme un temps de pause où on dialogue, on échange, on fait des débats, on refait le, pro, le discours de Martin Luther King, on, on se reprojette à l'Assemblée nationale dans la peau de, de, de bad'inter ou dans sa propre peau, d'ailleurs, mais le sport, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que c'est un moment de dialogue, d'interaction et d'équipe. Il y a une place importante qui est faite à ça. Mais il y a aussi une place à l'oral plus
0: importante que dans la société française. On est, on est assez en retard en France. Vous avez failli rester dans le basket, en fait. <rire> euh, ça a quand même avancé. Aujourd'hui, l'oralité reprend un début de, de place dans le, dans le cursus éducatif. Tout à fait.
1: Euh, en fait, euh, Najat de Nobel kassem déjà avait revu dans les livrets scolaires la nécessité de mettre dans les grilles d'évaluation l'aisance à l'oral, la capacité de structurer et d'énoncer un propos clairement dans les livrets scolaires, ce que les, les enseignants étaient, devaient faire. Mais le gros problème, c'est quoi C'est qu'en fait, on demande désormais aux enseignants depuis septembre, notamment les profs de français dans les collèges, de remettre une demi-heure d'éloquence euh, au programme. C'est fantastique Pareil, ça va être le cas pour le lycée, avec le retour du grand oral, ils vont avoir probablement le même dispositif, mais on n'a pas formé les enseignants à la prise de parole. Et aujourd'hui, vous assistez à des enseignants qui ne savent pas qu'est-ce qu'on dit dit-t-il parce que l'éloquence, en plus de ça, on a consacré le terme éloquence, moi je dis attention, l'éloquence, ça veut dire tout et n'importe quoi. L'éloquence de l'avocat, c'est coûte que coûte. Je sais que mon client a fait une connerie, mais je vais montrer à l'auditoire qu'il qu est innocent ou trouver, voire un vice de forme. L'éloquence du politique, c'est projeter la vision. Si demain nos politiques nous disaient « Bon, les gars, écoutez, j'ai rien à vous vendre. C'est le bordel. Bah, c'est la merde. Ouais, 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 moi, j'ai besoin, besoin de gagner ma croûte. Ah, donc, euh, les gars, élisez-moi parce que les 3000 euh, de ma mairie sont nécessaires. Bah, » Ça ne marcherait pas. Donc, il y a des prises de parole qui ont besoin d'une éloquence et encore heureux que le rôle du politique c'est de nous projeter dans une vision donc c'est vrai que c'est du discours, c'est du dialogue mais on en a besoin parce que ça donne un cap mais l'éloquence ça veut dire beaucoup de choses donc moi je préfère parler de prise de parole éducative il faut consacrer la prise de parole éducative pour former les jeunes à réussir à ressentir ce qu'ils ont envie de dire à structurer ce qu'ils ont envie de dire et en temps 3, tout simplement à trouver les mots pour le dire et c'est quand on trouve cet alignement qu'on est congruent et qu'on gagne confiance en soi et dans les
0: autres alors, votre brique à l'édifice, c'est Eloquentia, lancé en 2012, si mes souvenirs sont bons, des concours d'éloquence, où on trouvera un autre mot plus tard, hein, c'est pas grave, il faut que les choses évoluent. Concours de prise de parole. Voilà, <rire> qui, sont, qui sont partis donc de l'approche banlieue parisienne et qui maintenant sont un peu partout.
1: C'est ça. L'idée, c'était à Saint-Denis de faire un concours de prise de parole, où on peut rapper, slammer, faire des alexandrins, peu importe la forme, pour peu que les gens s'expriment. Et du coup, euh, le concours a essaimé maintenant sur tout le territoire, est devenu le, le plus grand concours de prise de parole
0: francophone, et donc euh, un symbole aussi, euh, effectivement. Combien de, de personnes sont passées sur scène aujourd'hui
1: Je crois qu'au total, on devrait approcher les... Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'on doit être bien à 8000. 8000, 10 000, ouais,
0: pas loin. On doit être pas loin en, en 7 ans, ouais.
1: Huit ouais, 8 ans pas
0: bientôt, mal. Ouais, pas mal. Intéressant. Qu'est-ce qu'ils en, <rire> qu qu en retirent, j'ai envie de dire, au-delà de, de l'exercice En fait, sur le concours, il y a deux choses différentes. La formation,
1: c'est une formation à comment on arrive à trouver, à, à porter notre voix VOX pour porter notre voix VOIE, on va dire punchline. <rire> Mais le concours, c'est vraiment, on le voit au premier tour, il y a plein de gens, que, que ce soit à Marseille, ou à Grenoble, ou à Limoges, ou à Bordeaux, ou à Bruxelles, ou en Algérie, à Constantine. Beaucoup de gens n'y euh, vont s'inscrivent tout simplement pour qu'au premier tour, euh, se lancer, se prouver à soi-même qu'ils sont capables de défendre un propos, d'argumenter. Il y a beaucoup de gens qui le font, justement parce que le système éducatif ne l'a pas souvent permis de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de faire un discours et de tenir un
0: auditoire euh, Vous avez donc lancé Eloquencia d'un côté et Locutia de l'autre, que j'ai envie de dire la version B2B professionnelle <rire> c'est-à-dire celle qui elle va prodiguer ce, ce genre de conseils mais plutôt à l'intérieur des entreprises C'est ça. Là encore vous enseignez euh, l'éloquence comme une technique ou ça va plus loin que ça Alors, euh, Pour moi l'éloquence c'est un effet et c'est une résultante
1: je, je pense plus former à la congruence, c'est-à-dire trouver cet alignement entre, entre qui on est et comment on veut le dire. L'éloquence, il y a forcément des techniques. Il y a, il y a trois temps. Hein. Il y a vraiment comment on intériorise, on travaille sur qu'est-ce qu'on a envie de dire, comment on le structure. Ça, c'est comment on cadre notre propos. Et le temps 3, c'est la verbalisation. Et sur la verbalisation, il y a plein de petites techniques. Bien poser sa voix, occuper un auditoire, balayer un auditoire avec le regard comment d'entrée on, on capte l'attention par peut-être un petit stratagème qui est d'arriver par, par l'arrière de la salle. Ou... Ça, ça c'est des petits outils, c'est des petites c'est des petits conseils, mais ça ne re représente que 30% de, du, du travail. L'autre c'est vraiment un, un voyage personnel, intime, d'identifier nos craintes, nos peurs, nos complexes. Parce que parfois on, on est complexé, on a du mal à, à supporter le regard des autres. Donc c est, c est, voilà, c'est un voyage personnel, mais qui permet, en tant que manager, dirigeant, chef d'entreprise, bah de se sentir plus à l'aise et d'embarquer. Quand on est bien dans ses pompes, quand on est centré, en
0: général, les gens nous suivent plus facilement. En fait, la meilleure technique pour arriver à prendre la parole, c'est de regagner confiance en soi.
1: Exactement. Mais c'est pas si simple. C'est pas évident. Euh, mais je pense que vraiment, euh, la meilleure moyen de bosser sa confiance en soi, la première caractéristique qu'on voit chez quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est vraiment c'est souvent soi qui se cache derrière un, un masque, une posture, ça peut être une posture d'ailleurs parfois un peu autoritaire, ça peut être aussi une posture de comédien, beaucoup de comédiens à la vie ne sont pas ceux qui sont sur scène, portent le masque, mais le meilleur moyen de, de, de gagner confiance en soi, c'est de s'habituer à, à supporter le regard des autres et à,
0: à, à s'exprimer devant les gens. Quelqu'un qui, qui vous appelle dans l'urgence en disant il faut que je monte sur scène dans une heure, je sais pas trop ce que je vais faire, je sais ce que je veux dire, mais euh, qu'est-ce que je dois faire Il reste quand même des conseils de base, techniques Tout à fait. La première chose, sur le stress, c'est euh, la méditation, la
1: respiration. Enfin, c'est vraiment les deux. Dans l'urgence, si quelqu'un, on a peu eu le temps de bosser avec lui, le premier conseil que j'ai pu être amené à, à donner, c'est euh, de comment on détourne cette émotion-là, c'est une gestion d'une émotion. Alors, il faut le faire dans l'urgence, c'est pas évident, mais la base, c'est d'abord de respirer. Quand on respire, on relativise, on rebaisse le rythme, on fait ce que j'appelle la ponctuation du silence, on s'habitue à réciter le discours en mettant une seconde de, de pause sur les virgules du discours, deux, deux, deux secondes de pause sur les points du discours. Ça permet de ralentir le rythme, de s'habituer à respirer, à retrouver le propos qu'on a envie de dire... À organiser la syntaxe, la manière de le dire, le choix des mots. Donc, ça, c'est des petits conseils, petit entraînement. Et puis ensuite, s'il ne s'agit que du stress et de le détourner, c'est-à-dire de, de se mater un film, une vidéo, euh, une vidéo de l'humouriste qu'on préfère, c'est bête, c'est bête, mais de se forcer à le faire ou de voir des, 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 des choses qui détournent euh, l'attention et puis il y a le stress des dernières minutes avant de monter sur scène et ça c'est pareil, c'est comme une petite méditation toujours avant de rentrer sur scène ça c'est utile hein, pour les grands stressés on se pose, on ralentit le rythme on visualise quelque chose qui nous est agréable une photo de son gamin qu'on ancre dans la tête quelque...
0: détourner euh, le, le processus émotionnel de, de l'angoisse – Alors vous, vous prenez la congruence qui est, vous me rattrapez si je me trompe, mais l'intersection en gros entre la, la capacité à, à, à dire ce qu'on a envie à dire, de dire et puis euh, ce que l'on pense. Euh, le problème c'est que, en tout cas dans le milieu professionnel, vous vous adressez à des gens qui, justement, sont quand même appelés à monter sur scène et à mettre le masque, à défendre des choses qui ne sont pas forcément leur idée à eux, que ce soit euh, dans le monde professionnel, dans le monde politique, bien évidemment. Euh, on vous appelle à, à, à défendre des messages qui ne sont pas forcément les, les vôtres et que vous n'avez pas choisi. Bah C'est emmerdant, ça. Bah, C'est embêtant. <rire> enfin, on ça, sort de la congruence, on rentre, on rentre plutôt dans le, dans, dans, le, dans le sport de combat, en fait. Alors, il y, y a deux
1: choses différentes. Il y a comment on le travaille Travailler son, son, pour devenir éloquent et pour être juste, il faut vibrer juste, justement. Donc le travail sur la congruence, il est fondamental. C'est l'essence de ça, c'est comment on arrive à être soi-même, à être centré, à défendre un propos. Et un propos qu'on habite est de toute façon plus percutant. Et parfois, on prend l'éloquence du politique, mais quand le politique et les grands discours, c'est quoi C'est des gens dont on sent qu'au moment où ils portent leur discours, leur vision d'État, sont habités par ce qu'ils disent. C'est intéressant les moments d'élection présidentielle parce qu'on a des moments de, de, de pure éloquence. C'est un moment où on est invité à projeter. On n'est pas en train d'expliquer une loi, une réforme. On est dans du terre-à-terre, -terre, parce qu'on ne partage pas forcément. On a soi-même euh, tranché entre la chèvre et le chou euh, notre réforme dont on sait qu'elle est, elle est banque-ballante, mais, mais, mais bon an, mal an, il vaut mieux que ça que rien. Mais quand on est dans les périodes d'élection présidentielle, on est dans la projection de son idéal. Et souvent, il y a des candidats qui habitent leur propre effort, et ça sonne au cœur, et on le sent d'ailleurs, ça ne ment pas, ça ne triche pas. On, on a du mal à tricher sur les moments qui vibrent juste. Euh, en entreprise, c'est sûr qu'un dirigeant qui tient un discours devant l'Assemblée Générale ou devant des médias, et qui a la langue qui fourche ou qui dit quelque chose auquel il pense pas, c'est le chute, c'est la, la bourse qui, qui potentiellement peut chuter en une journée. Vous perdez 10 millions d'euros sur un discours, sur une parole ou sur une, un mauvais message qui est envoyé. Donc, c'est des prises de parole à risque. Un manager, c'est pareil. Enfin, il peut avoir un, à sa prise de parole un impact. Donc, euh, forcément, il y, y a des choses qui se bossent et on peut pas forcément tout dire. Euh, mais c'est comment si on, s'il y a un conflit in fine entre nos valeurs et ce que prend de la boîte, bon bah, on, on, on s'en va à terme. Mais c'est sûr qu'au quotidien, on peut pas forcément être dans l'entièreté de ce qu'on pense, mais dans comment on le formule. Comment on explique les choses à ses équipes Comment une vision qui est portée par un dirigeant, ou soi-même si on est dirigeant, qu'on porte Comment on la pose, on la cadre, on l'explique, on la transmet
0: Ce sont des choses élémentaires et qui sont indispensables en entreprise. On parle beaucoup des, des jeunes générations et de ce qu'il faudrait faire pour elles. Pour autant, est-ce que ce, ce défaut d'éloquence, c'est un, un handicap qui peut se combler à tout âge À tout âge. Ce qui est sûr en revanche, c'est que plus tôt
1: on s'y prend, mieux c'est. C'est pour ça qu'on adapte actuellement... Le, porter sa voix dans les maternelles et dans les primaires, c'est qu'on a remarqué que plus les jeunes
0: prennent l'habitude, ben plus c'est facile plus tard. Euh, on a oublié presque un élément qui n'est pas déclencheur, mais qui était presque multiplicateur, j'ai envie de dire, qui est la sortie du film euh, Dites-nous en deux mots, et qu'est-ce qui s'est passé l'avant-après du film C'était quoi
1: Alors, quand Porter Sa Voix sort, enfin Porter Sa Voix, pardon, quand A euh, Voix Haute sort en, en novembre 2016, on a un engouement énorme il sort sur France 2 à 23 heures. Pourtant, il y a un buzz énorme autour du film, un engouement colossal autour du film. Et euh, les médias, la télé, euh, tout le monde s'empare du sujet. L'opportunité de ressortir le film au cinéma aussi, ce qui était assez atypique. Et ça a permis, en tout cas, à Eloquentia de se faire connaître. Mais j'ai envie de dire, au-delà de l'association Eloquentia, qui, qui a été sollicitée par des dizaines d'établissements scolaires en France, ça nous a permis, à moi, à nous, à l'équipe, de faire entendre l'urgence qu'il y avait à, à remettre du, le dialogue, l'oralité
0: et l'apprentissage du débat dans le système éducatif. Ça y est, le, le grand oral va revenir au bac. Ça y est. C'est presque une victoire ah, C'est complètement une victoire.
1: Euh, C'est quelque chose... Le, le, alors, le grand oral au bac, à proprement dit, j'ai pas militer pour mais c'est moi je milite pour le, le, le retour
0: des cours de prise de parole dans le système. C'est-à-dire si le grand oral revient au bac, il va falloir que tout ce qui se passe avant soit aussi organisé dans le même sens. Exactement et c'est là que c'est ça que je trouve extraordinaire. Le grand oral
1: en soi au lycée il ressemble un peu au grand oral du brevet. C'est-à-dire c'est un oral où on a le temps de préparer son propos. Là, il y a un système de mélanger deux matières principales, on ne va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, tout au long de l'année, les, les jeunes vont avoir le temps de bosser leur intervention et ensuite, il y a une phase de discussion et de dialogue. Ce qui ressemble à peu près au grand oral, déjà, qui existe dans le brevet. Donc, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil, sinon le symbole. Sinon, le symbole et le signal qui est envoyé, quand un oral vaut pour 15 à 20% de la note finale, on va devoir le bosser tout au long de l'année. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant et c'est là qu'il faut apprendre les jeunes à... Porter un discours, un propos, un exposé pour un grand oral, mais en profiter aussi. Et c'est là où la société en a besoin, pour faire des débats sur la vie de classe. Moi, je milite pour, par exemple, la vie de classe. On a tous eu de la vie de classe. La vie de classe, il faut savoir que les profs ne savent pas qu'est-ce qu'on met dedans. Il y a une directive qui dit qu'il faut, à l'approche des conseils de classe, parler de l'orientation auxquelles aspirent les jeunes. Mais dedans, on pourrait justement parler de la vie de la classe de la vie de l'établissement scolaire, du harcèlement, des discriminations, de la vie de la société aussi. Et c'est cet apprentissage-là, c'est là où la prise de parole éducative, avec l'expression scénique, la rhétorique, pourquoi pas aussi la gestion des émotions,
0: de toutes ces choses-là, c'est des heures qui peuvent permettre de créer du lien et d'apprendre à vivre ensemble. Vous parliez tout à l'heure des, des comics, des gens qui font du stand-up comme ah, pour le coup des vrais professionnels de la scène, qui eux sont aussi beaucoup dans, dans la technique et puis qui sont habités par leur texte parce que souvent ils l'écrivent eux-mêmes. Euh, moi je me souviens de Jerry Seinfeld qui disait euh, que les gens ont deux peurs dans la vie, c'est la mort et, la et, prendre, et prendre la parole en public. En clair, son, son, sa punchline c'était de dire que euh, lors, lors d'une funéraille, il y en a qui préféreraient être dans le cercueil plutôt que de délivrer le logis. Euh, il <rire> y, y a quand même des gens à qui vous allez demander de prendre la parole et qui vont dire « Non, ça, c'est pas fait pour moi ». Il y a quand même des questions de personnalité. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est accessible à l'éloquence Il y a un sondage du Parisien qui est sorti il y a
1: trois ans, je crois, qui disait que prendre la parole publique, c'était l'une des trois plus grandes peurs des Français. Euh, donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très présent. Euh, c'est difficile d'affronter le regard des gens, d'affronter le regard des autres. Donc, c'est pour ça que c'est avant tout... Un voyage personnel, vous pouvez donner tous les conseils que vous voulez à quelqu'un, des petites rustines, les conseils. Quand il va prendre la parole en public, pour la première fois, vous le mettez devant 100 personnes, 200 personnes ou même 10 personnes, on n'est plus nous-mêmes. On adopte une posture, un regard, une façon d'être, une crainte, un ressenti. On, est, on change. Et c'est ça qui est un voyage personnel extraordinaire
0: à réaliser. Est-ce que l'un des écueils... Pour ceux qui voudraient sauter le pas, c'est justement d'éviter de, de, de tout miser sur la technique. Je dis souvent, le, le, la comparaison, ce serait la, la, la drague par rapport à la séduction. Il vaut mieux être dans la séduction, parce que c'est quelque chose qu'on qu vit. C'est pas juste des briques de technique qu'on empile pour arriver à un résultat donné. Bah, je pense que, je vais reprendre
1: mon, mon parallèle entre l'éloquence et la congruence. Quand on est empoté, mais que la personne en face de vous, vous lui dites « je t'aime », mais que ça vient du cœur et des tripes, elle le ressent. Je pense que quand en face de nous, on a un comédien ou une comédienne qui nous dit euh, « je t'aime » et que ça ne vient pas des tripes, il y a quelque chose. C'est le même mot, c'est la même personne,
0: c'est le même son, mais ça vibre différemment. Et je pense que le parallèle, il est, il est, il est tout à fait juste. Est-ce que la limite, du coup, c'est pas de se dire qu'apprendre à tout le monde, à une génération entière, à parler, à prendre la parole, c'est pas ça, finalement, qui vous donne des choses à dire Alors, il y a une différence. Dans, dans les écoles de prise de parole, il y a, les, on va dire, les sophistes.
1: C'est-à-dire, et je pense qu'il y a un grand danger, attention dans le système éducatif aussi, il n'y a pas, et les enseignants aujourd'hui qu à qui on demande de préparer, de former à l'éloquence, bah, d'être tentés de se dire, bah oui, bah en fait, c'est l'art d'apprendre de, de, à avoir raison à tous les coups, attention, parce qu'en fait, c'est une approche par la technique, par, le, 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 par, le, par faire un coup, par la comédie, par le jeu et ça c'est dangereux. Par la rhétorique pure en fait. Par la rhétorique pure, par des effets rhétoriques, par des jeux de rhétorique. Et là ça vient fausser le dialogue et ça invite pas chacun à se livrer. Et il y a un enjeu, vous le pointez très justement, et c'est quelque chose, je dis attention, parce qu'il faut pas tomber dans cet écueil là. Et ça peut être très dangereux, ça peut être à double tranchant. Donc il faut vraiment rester sur ce que j'appelle la prise de parole éducative, c'est comment on apprend l'individu à se révéler aux autres pour se révéler à soi-même c'est ce mouvement de créer un lien avec les autres, apprendre à vivre en société, apprendre à s'ouvrir aux autres, que le groupe m'apprenne moi-même à me questionner, dans le respect, l'écoute et la bienveillance, pour que je puisse moi-même me construire avec les autres. Et si ce n'est pas ce mouvement-là, si on s'apprend à s'armer, à être le plus malin, à être le plus stratégique, à travers nos prises de parole, ben en fait, c'est des valeurs qui, vont, qui iraient complètement à l'encontre de ce qu'on dit. Donc il y a un gros enjeu, il y a une urgence. De l'éduc nationale, on parlait, ça va évidemment dans le bon sens, mais attention, à ce que idéologiquement, on met derrière la notion d'éloquence Et pour ça que la directive est sortie en septembre, elle parle de cours d'éloquence, je dis warning, précisons, parce que
0: c'est ce danger-là qui est derrière, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire l'idée, c'est d'arriver à ne pas reproduire dans le monde réel ce qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où on est plus dans, dans l'école de la punchline, quoi. Exactement. <rire> Bien. Exactement. C'est quoi la, la prochaine étape pour vous Alors en ce moment, j'ai. Vous avez un film, une entreprise, une association, enfin vous, vous êtes assez occupé Là, là en ce moment, j'ai lancé
1: un, une plateforme d'entraide qui s'appelle Indigo, euh, qui est un réseau social que je viens de lancer, qui, qui a été lancé il y a quelques jours. En fait, c'est très simple, dès que vous avez besoin d'un objet ou d'un service, on vous présente la personne qui est prête à vous le donner gratuitement. Le postulat derrière, euh, qui se cache derrière ça, c'est très simple c'est qu'on euh, est dans un monde où les 26 personnes les plus riches détiennent autant que la moitié de la planète. Il y a un déséquilibre inédit sur l'accès aux objets et aux services élémentaires. Et pour, si on veut réconcilier la fin du mois et la fin du monde, il y a une attitude très simple, qui est de se dire, si quelqu'un a besoin d'un objet où vous êtes en mesure de lui offrir un service gratos, de recycler un objet pour lui éviter de le consommer, de taper dans son pouvoir d'achat, on réconcilie la fin du mois et la fin du monde. Donc vous allez sur Indigo et vous allez voir, il y a des, il y a des milliers de gens, on est, est lancé depuis un mois, il y, a, il y a plus de 60 000 personnes qui offrent des objets, recyclent des objets, des services, des télés, des téléphones, des tables, des, des micros, il y, a, il y a tout. Mais l'idée c'est de se dire, voilà, il faut qu'on qu réinvente des manières d'avoir accès aux objets, aux services élémentaires pour tout un tas de gens qui, 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 qui n'ont pas les moyens. Et au passage aussi de, de prendre des habitudes de recyclage.
0: C'est intéressant parce que ça s'éloigne évidemment de, de ce dont on parlait auparavant, de, de votre militantisme pour la, pour la prise de parole. Ça veut dire qu'avant tout, vous êtes entrepreneur social Oui, c'est ça en fait. Et je pense que.
1: Je pense qu'il y a deux grandes choses, moi, auxquelles je crois. C'est que pour co-construire le monde de demain, il faut réapprendre à dialoguer dans ce monde à voix multiple. C'est le B à bas. Mais le deuxième chose absurde de nos sociétés, c'est que vivre dans un monde en pyramide, avec un capitalisme qui a déséquilibré les richesses de manière folle. Et on ne peut pas trouver d'harmonie quand 26 personnes détiennent autant que trois continents. C'est impossible. Donc pour moi, c'est vrai que c'est les deux sujets, ça, ça va être les deux grandes causes à laquelle, je, qui se, sont complémentaires. Et in fine, vous aviez raison, c'est très politique ce qu'il y a derrière Eloquentia. Et derrière Indigo aussi, c'est de se dire que si on veut refaire société, il faut qu'on réapprenne à dialoguer pour aussi trouver un idéal commun et répartir nos richesses pour faire une société plus harmonieuse.
0: Merci beaucoup Stéphane Defretas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode des Midi de la connaissance avec l'assureur Aviva. Aviva.